2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falterradios für Samstag, den 24.28.19. Das Ungeheuer Mensch, so lautet der Übertitel eines Symposiums der Salzburger Festspiele. In einem ersten Teil des heutigen Podcasts haben wir den Philosophen Konrad Paul Lissmann mit einer ungewöhnlichen Interpretation des Antigone-Mythos gehört. Lissmann hat Verständnis für den Tyrannen-Kreon und er äußert sich skeptisch zur Widerstandsfigur Antigone, die bekanntlich ihren Bruder beerdigt, trotz des anderslautenden Befehls der Staatsmacht. In der folgenden Diskussion geht es darum, ob die Begriffe von Gut und Böse taugen in der menschlichen Gesellschaft und wie damit umgegangen werden soll. Neben dem Philosophen Lissmann sind die katholische Theologin Sigrid Müller und der Menschenrechtsexperte Homer Jun Alisade zu Gast beim Moderator Michael Kerbler. Reicht es, äh, nämlich auf Elie Wiesel,
3: der gesagt hat, die, dass der Holocaust geschehen konnte, war, weil so viel Gleichgültigkeit, das Wegschauen in der Welt war und sich keiner dafür äh, zuständig gefühlt hat, dagegen aufzustehen. Es waren ein Prozent der deutschen Bevölkerung haben sich in irgendeiner Form aktiv oder passiv im Widerstand äh, äh, befunden. Also äh, Reicht es äh, aus, gut zu sein, wenn man nichts tut? Ist das schon gut genug, nichts Böses zu tun? Gibt es eine Verpflichtung Ihrer Meinung nach, äh, etwas gegen das Böse zu unternehmen?
1: ein jede Untätigkeit wissenderweise ist ja letztlich ein Platz einräumen ja, das gewährt Platz das gewährt Raum für dass das Böse weitergehen kann und gleichzeitig muss man sich natürlich fragen warum haben die menschen nicht gehandelt so also wie ich kann das ist schwierig über menschen zu reden die in der situation damals waren ich bin da <lacht> Gott sei Dank nicht in, 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 in dieser Zeit groß geworden. Die Frage ist praktisch das, das eine, warum handeln Menschen nicht, die es könnten oder die vielleicht äh, das sehen und nichts tun. Und, äh, und da sind natürlich immer verschiedene Faktoren da. Die einen der, der die Angst, dass mit ihnen was passiert. Ja? Also soll, sollen die Menschen denken, ja, wenn ich jetzt was sage, wenn ich gegen das Gesetz handle, dann stirbt mein Bruder, dann stirbt meine Schwester, dann stirbt mein Mann. Also bin ich lieber still und verhalte mich unauffällig. Also wenn ich jetzt gerade das Beispiel von der Antigone ja. nochmal nehmen darf. Ähm, oder ist es wirklich ein wegschauen, naja, ich bin nicht zuständig, das, da ist jemand anders zuständig und das gehört nicht zu meiner Aufgabe und ich brauche nichts machen.
3: Ja. Oder um, äh, haben wir ja noch einmal zu zitieren, die Frage, die gekommen ist immer wieder: Wo warst du, Uno, und hast du uns geschützt? Wo, kein Wo, ist dein Bruder Abe? Ja.
1: ja, aber das ist ja heute in unserer Gesellschaft oft so schwierig, dass wir immer sagen, die Zuständigen sind die Institutionen. Ja, das ist die UNO, das ist die Polizei, das sind die anderen. Es sind immer die anderen, das sind nie wir selber, ja, weil wir für alles eine Institution haben. Das ist ja jetzt auch die Frage, wer hilft. Dafür haben wir das Rote Kreuz, dafür haben wir die Caritas. Die Frage ist ja, wann werde ich überhaupt äh, angesprochen? Und äh, das andere ist aber auch, was mir aufgefallen ist in der, in der Forschung, dass in dieser Zeit auch Gehorsam so ein großes Thema war. Ja? Also Gehorsam sein, Gehorsam der Autorität gehorsam sein, immer den Oberen gehorsam sein, Gott, dem Politiker und allen gehorsam sein. Das war auch irgendwie eingefleischt. Ja? Das war in den Menschen drin. Und gegen solche Vorstellungen wirklich dies, was wir uns heute vorstellen, einen freien Willen zu entfalten, ja? eine ein, den Mut zu haben, zu dem zu stehen, was man selber sieht. Ja? Also das erfordert auch viel. Das sind aktuell, gibt es sehr viele F Fragen auch aus neurophysiologischer Sicht praktisch, was brauchen Menschen, damit sie mutig sein können? Wie müssen wir Kinder erziehen, dass sie frei sind zu sagen, ja, ich stehe zu mir und das ist ein Unrecht, dass sie nicht kuschen, dass sie nicht von vornherein sich unterordnen? Und sagen, ja, die, ich bin nicht schuldig, das ist die Struktur, das sind die anderen und ich bin nicht verantwortlich. Das ist nicht, alles nicht so einfach zu beantworten.
3: Wenn die, der Konflikt darin besteht, dass es zwei äh, Entscheidungen zwischen zwei guten Möglichkeiten gibt, kann mir die Philosophie, wer hilft mir dabei zu erkennen, was ist das Richtige? beiden in der gegebenen Situation. Ist es wirklich so, wie es sagt, es ist die Freiheit, der Fluch der Freiheit sozusagen, dass das Böse in der Welt ist, weil die, erst die Freiheit gibt mir die Möglichkeit, mich zwischen diesen Zweien entscheiden zu können.
4: Also ich teile diese These von Rüdiger Safranski, wenn wir vom Bösen reden, setzen wir intuitiv äh, voraus, äh, dass wir Entscheidungsfreiheit haben. Äh, denn würden wir alles äh, determiniert und gezwungen machen, würde es keinen Sinn ergeben, vom Bösen zu reden. Dann handeln wir eben so, wie es unsere Gene, äh, unser Hirn, unser Milieu, was weiß ich, uns vorgeben. Und dann kann man ohnehin nichts machen. Äh, es gibt allerdings auch das, könnte man vom Mythos lernen in der Antike, das Modell, äh, dass die Menschen zwar einem Schicksal unterliegen, das sie nicht bestimmen können, aber sie sind trotzdem verantwortlich für das, was sie tun. Ja, das, das merken sie ja bei all diesen Mythen. Äh, ja, also, äh, Pallas Athene greift äh, sozusagen in den Trojanischen Krieg ein, äh, äh, aber das äh, sozusagen enthebt keinen der Akteure von seiner Verantwortung für das, was er tut, obwohl er gar nichts anderes tun kann. Genauso wie sie im Antiken denken, die Menschen ja auch äh, bestimmt gefühlt haben, viel mehr als wir heute von ihren A Emotionen, von ihren äh, Affekten. Vom Zorn zum Beispiel. Ja, der ganze Ilias beginnt ja nur deshalb, weil Achille zornig geworden ist, weil ihm ein schönes Sklaven weggenommen wurde. Er hätte mir sagen, er darf dafür zornig sein. Es ist ja überhaupt schon Unrecht, was er hier getan hat, dass er so eine Kriegsbeute, eine Frau als Kriegsbeute mit sich geführt hat. Aber er war dann bestimmt von diesem Zorn. Er hat auch nicht rational überlegt, wie er diesen Zorn kanalisieren kann. Das war das Motiv für seinen Handelns. Dem ist er unterlegen. Aber trotzdem ist er natürlich dafür gewisserweise verantwortlich zu machen und dort dann auch äh, verantwortlich äh, gemacht worden. Das heißt, dieses Denkmodell, ja, wir haben keinen freien Willen, sondern trotzdem verantwortlich für das, was wir tun, das ist ja auch sehr äh, paradox äh, und äh, konfliktbeladen und auch da, mit dem könnte man sich auch mal auseinandersetzen und anfreunden, aber unter normalen Umständen gehen wir davon aus, die Rede vom Bösen, vom Guten äh, hat deshalb einen Sinn, äh, weil wir eben frei sind zu entscheiden, aber das heißt ja nicht, dass wir in der Situation immer schon wüssten, was das Richtige, was das Gute und was das Böse ist. Ja? Retrospektiv ist es ganz einfach, ja? so, wie Sie richtig sagen. Ja? Äh, zurückliegend, äh, jetzt im Vollbewusstsein unserer moralischen Überlegenheit, können wir die ganze Weltgeschichte äh, verurteilen, können wir alle benennen, äh, die böse waren. Äh, jetzt muss ich dann doch Nietzsche äh, zitieren der mal gesagt hat, das mag schon so sein. Aber nur aufgrund dieser böser Handlungen sind wir in die Lage gekommen, so komfortabel zu leben und so ein wunderbares moralisches Selbstgefühl zu entwickeln. Wir müssten diesem Bösen zuerst ein bisschen dankbar sein. Natürlich war es ziemlich böse von Kolumbus aus Amerika gesegelt. Ist. Man hat ja auch den Prozess gemacht, 500 Jahre später. Ja. Aber ein bisschen Dank bei den Amerikanern etwa für die Befreiung von Faschismus kann man schon sein. Und das hätten sie nicht tun können, wenn Kolumbus Amerika nicht entdeckt hätte. Ja? Ist einfach so, tut uns leid. Ja? Das heißt also, es ist, so, es ist nicht so einfach mit den Verurteilungen der Vergangenheit. Und wenn man an die Gegenwart denkt, an sich selber denkt, weiß man denn immer wirklich, was gut und böse ist. Ich habe mich in jungen Jahren sehr stark in, 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 in politisch in, in, in linken Milieus bewegt, ja für uns war es völlig klar, dass das, was in Kambodscha passiert, gut ist. Gut ist. Ja? Ein Völkermord, wo ein Drittel der Bevölkerung vom herrschenden Regime ausgerottet wurde, wo man sich heute in linken Kreisen äh, noch davor scheut, das Wort Geno Genozid in den Mund zu nehmen, weil es irgendwie politisch dann doch äh, sympathisch war. Äh, vier berühmte äh, europäische Intellektuelle sind in den 70er Jahren nach Kambodscha gefahren, haben nichts gesehen, haben nichts gesehen und sind auch 20, 40 Jahre später nicht bereit äh, zuzugestehen, dass sie sich vielleicht geirrt haben könnten. Wenn ich so etwas ja, dann denke ich mir, das ist menschlich. Natürlich, wir blenden das, was wir für richtig halten, immer aus, dass es als Kandidat für das Böse in Frage kommen könnte. Das heißt, die Antwort auf die Frage, was ist das Böse, ist ganz einfach, es sind immer die anderen.
3: Weiß man, wenn wir über Gut und Böse reden und das so emotional uns auch anrührt, reden wir ja immer mit dem Hintergedanken Recht, es muss Recht geschehen. Ich äh, verlange mehr als Recht, sozusagen die Verantwortlichen dieses Genozids äh, in Ruanda, um dabei zu bleiben, äh, wo ja mehr als drei Millionen äh, Menschen äh, umgebracht wurden, äh, weiß man, äh, weil du angedeutet hast, das war lange geplant, es war also nicht, was die Anfangsvermutung war. Plötzlich aus der Bevölkerung heraus, äh, aus einem läppischen Anlass, bricht auf einmal eine Wut äh, aus, die alle erfasst und äh, es wird die andere Bevölkerungsgruppe ausgelöscht. Äh, welche Funktion kann so ein, eine Institution wie die UNO den Einnehmen um der Rechtsfindung und der Gerechtigkeit, wenn man ein Heuheres Ziel sich setzt, äh, da umzusetzen. Auf die die Leute sich verlassen können, dass die uns Schwachen, wenn es wieder mal so weit ist, zur Seite stehen werden.
5: Eben, du hast es gemeint, diese Begriffe Gut und Böse, ich, ich verwende einen dritten, Be dritten Begriff, das ist die Gerechtigkeit, ja, äh, diesen Gerechtigkeitssinn zu haben, deshalb wurde dieser internationale äh, Strafgerichtshof in, in Tansania, in Arusha gegründet, um die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Ähm, ich kann mich erinnern, als wir nach Ruanda kamen, die Anzahl der Gefangenen waren, glaube ich, 3.000 und nach dreieinhalb Jahren, wo ich, das, wo ich Ruanda verlassen habe, 97.000 waren. 97 und die Frage war, kann man diese 97.000 Leute vor Gericht stellen? Und daher hat man das in Ruanda sogenannte Gacaca-System eingeführt, wo die Genocidier und, und äh, vielleicht komme ich auf, 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 auf das Beispiel der Kirche zurück. Ähm, in, in der Nähe von, von, von Kigali hat es äh, eine Kirche gegeben. Äh, Anfang ist geheißen, wird der Genozid angefangen, die, die, die Leute sollen zu Hause bleiben, aber als du dann die Milizen in die Häuser gestürzten und die Leute dann sozusagen umgebracht haben mit Maschetten. Dann, was, war die, was war die Folge? Die Leute sind in die Kirche gegangen, um Schutz zu suchen. Was ist dann aber in Ruanda passiert? Viele, nicht einige, viele Priester haben die Milizäre oder die, die intra leute eingeladen und gesagt das sind die Tutsis, die sind zu uns gekommen. Und in diese Kirche, die eigentlich jetzt konserviert ist, und man kann auch anschauen, da waren circa, glaube ich, über 3000 äh, Leute dort untergebracht. Die sind alle gestanden, weil das kein Platz war. Es war eine große Kirche. Und die Inter haben es gekommen und von oben haben es dann äh, mit Granaten. Und die, als die Leute dann speziell, wenn die Männer gelaufen sind, da hat man dann sozusagen die Leute mit Maschinenpistolen umgebracht. Es hat Überlebende gegeben, ich habe ein junges Mädchen gekannt, wo die Leichen dann über sie gefallen sind und die hat gelebt, aber die, die waren unter den Leichen und, und man hat geglaubt, die sind alle tot und sie sind dann weggegangen. Und es gibt diese, dieses Beispiel, wo ein Priester sagt zu dem anderen, Du hast Leute umgebracht und sagt der andere Priester, du hast aber mehr als ich Leute umgebracht. Und es war nicht zu übersehen in Ruanda, dass auf einmal sehr viele Katholiken sich den islamischen Moscheen zugewandt haben. Auf einmal in den in, in, Freitagsgebeten sind die Leute auf der Straße, weil die Moscheen waren so überfüllt, dass die Leute draußen waren und dort haben der Freitagsgebet gemacht. Also das war auch jetzt... Kirche als ein schützendes Element, aber die Kirche hat ihre Rolle als ein schützendes Organ nicht erfüllt. Das war auch diese große hm. Diskussion, ich glaube in Belgien hat es eine große Diskussion gegeben, weil das waren auch Priester, die, nach, die aus Belgien kamen, die waren auch hm. Europäer. Hm.
3: Gut, da kommt dann die ganze Kolonialgeschichte dazu, das würde ja. zu weit führen, aber äh, der Verlust der Glaubwürdigkeit, das Vertrauen in eine Institution, die mich nicht schützt, hat bis UN, heute Auswirkungen.
5: Genau, UN hat auch, UN hat bis heute keine Kredibilität, auch in vielen afrikanischen Staaten, nicht nur in Ruanda, weil man gesagt hat, man hat sozusagen den Genozid nicht verhindern können
3: gibt es eine Pflicht zum Heldentum oder gibt es eine Pflicht zum Gutsein? Nämlich, wenn wir so viel vom Bösen reden, wie schaffen wir, dass das Böse nicht in die Welt kommt? Also allein dadurch, dass ich nichts tue, kann ja trotzdem das Böse äh, in die Welt kommen. Wie, äh, wenn ich schon zwischen dem, um noch einmal, Herr Professor Lismann in diese zwei Varianten denke kommen. Welche Hilfe, Hilfsmittel habe ich Ihrer Meinung nach zur Verfügung, um meinen, wie soll ich sagen, das Gespür, sage ich mal jetzt ganz banal, zu schärfen? Was hilft mir bei der Entscheidung? Weil die Utilitaristische, alles was dem Gemeinwohl nützt, erscheint mir sehr gefährlich zu sein. Wer hilft mir dabei, wer schärft? Äh, wer schärft äh, meinen Sinn für was, wie handle ich richtig, moralisch richtig zum Beispiel.
0: Tangente St. Pölten präsentiert von 28. bis 30. Juni x Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür, in der verlassenen Fabrik, im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni, beim Tangente-Festival St. Pölten.
4: Also ich äh, weiß jetzt nicht, ob das mit dem Gemeinwohl und äh, diese Skepsis, äh, ob das berechtigt ist. Äh. Diese Idee des Gemeinwohls ist ja keine utilitaristische Idee im strengen Sinn. Es geht ja nicht um das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl, sondern es geht darum, sozusagen die Konsequenzen daraus zu ziehen, dass wir als Menschen soziale Wesen sind und nur gemeinsam leben und überleben können. Äh, jede Individualmoral äh, hat ja immer das Problem, das zeigt er ja aus meiner Perspektive als ja, Beispiel Antigone, unter bestimmten Gesichtspunkten glauben zu können, davon absehen äh, zu können. Aber natürlich wird man auch jede Individualmoral dann letztlich letztlich damit argumentieren, dass wenn alle so handelten, es für das Gemeinwohl besser wäre. Also steckt dahinter ja doch wiederum dieses Gemeinwohl. Es wird ja niemand eine Moral befürworten, wo man sagen würde, für den Einzelnen ist es wunderbar, wenn er das tut, aber alle anderen kommen dafür äh, äh, zu schaden. Äh, das heißt also, man könnte, man könnte weil man wenn man wirklich so eine Richtschnur haben möchte. Ich halte halt noch immer sehr, sehr viel von äh, Immanuel Kants kategorischen Imperativ. Mhm. Ja, es genügt äh, sich, bei seinen eigenen Handlungen zu überlegen, äh, ob äh, das, was als Motiv dieser Handlung zugrunde liegt, ob das tatsächlich äh, sozusagen verallgemeinerbar ist. Und ob ich wollen kann, äh, dass mit mir genauso umgesprungen wird, wie ich jetzt äh, mit anderen äh, um, äh, umspringe. Jetzt ganz äh, salopp äh, formuliert. Äh, Allerdings ist äh, sozusagen äh, gegen dieses kantische Prinzip äh, das Argument, das äh, Friedrich Nietzsche eingewandt hat, einfach nicht zu entkräften, wenn ich in der Position des Stärkeren bin, gibt es keinen zwingenden Grund, mir zu überlegen, wie fühle ich mich, wenn ich der Schwächere wäre. Denn ich bin es nicht, ganz einfach. Ja. Das heißt, und da bin ich ganz bei Ihnen, äh, wenn man wirklich äh, äh, sozusagen äh, sind wir wieder beim Gemeinwohl, Wenn eine humane Gesellschaft äh, wollen, äh, dann müssen wir noch Mittel und Wege trachten, sozusagen dieses Spiel von Stärkeren und Schwächeren zu entschärfen. Äh, denn solange es Stärkere und Schwächere gibt, ja, wird diese innere Logik äh, der Stärke äh, nur schwer zu bändigen sein. Sie wird eine Zeit lang äh, vielleicht äh, durch Gesetze, durch Verträge, durch internationale Organisationen eingehegt werden können, aber im Ernstfall wird kein Starker, ob, ob das eine einzelne Person ist, ob das eine Gesellschaft ist, ob das ein Konzern ist, ob das eine politische Partei ist, wird kein Starker auf seine Vorteile verzichten, genau. äh, die er lukrieren äh, könnte, wenn er seine Stärke ausspielte. Das liegt, wenn man so sagen will, tatsächlich in der Dynamik äh, menschlicher äh, ja. Verhältnisse. Äh, dessen müssen wir, darüber müssen wir uns klar sein. Deswegen halte ich ja auch sehr, äh, sehr viel davon, Natürlich muss man auf der einen Seite, da gebe ich dir völlig recht, die, die Kraft und das Verantwortungsgefühl des Einzelnen stärken ja? und vielleicht auch dieses, diese Sensibilität und für mich sind einfach die Menschenrechte das Kriterium, mhm. diese Sensibilität, wann beginnen in meinen nächsten Umgebungen Menschenrechte verletzt zu werden, aber auch hier, aber auch hier sind wir natürlich ganz, ganz schnell auf dem Auge blind, äh, dass uns politisch weniger äh, bedeutet. Ja. Wenn die Menschenrechte eines alten, weißen Mannes, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird, äh, verletzt äh, zu werden, drohen, sagen wir, das ist nicht so schlimm, also da brauchen wir jetzt keine Menschenrechte. Äh, äh, da gibt es ein paar E-Mails und äh, das ist, damit ist der Fall auch schon äh, erledigt. Da sind wir ganz schnell wieder weg äh, von dieser Sensibilität. Ich habe jetzt bewusst dieses provokante Beispiel äh, gewählt, äh, weil Sie ja sofort an ich ja selbst überprüfen können, ja, dass in solchen Fällen für sie äh, die rechtsstaatlichen Prinzipien sehr, sehr schnell außer Kraft äh, gesetzt werden können äh, und dass all die rechtsstaatlichen Prinzipien ja, im Zweifel für den Angeklagten in sehr vielen Fällen dieser Medienjustiz, anders kann man es ja nicht nennen, äh, nicht mehr äh, Gültigkeit haben. So schnell äh, geht es. Äh, deshalb bin ich hier sehr vorsichtig, ja, sehr vorsichtig und ich denke, wenn wir die Stärke entwickeln, tatsächlich das Menschenrechte als ungeteiltes und unteilbares Prinzip zu akzeptieren, dann werden wir einfach die Erfahrung machen müssen, und das ist es, wo, 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 wo wir auch versuchen müssen, junge Menschen zu stärken, dann werden wir auch die Erfahrung machen müssen, dass das manchmal gegen unsere eigenen Interessen, Interessen geht. Denn natürlich würden wir liebend gern, wenn ich ein begeisterter Anhänger von Fridays for Future bin, würde ich liebend gern bestimmte Menschenrechte außer Kraft setzen, um möglichst schnell das Klima zu retten. Verfolgen Sie diese Bewegung weiter, verfolgen Sie deren Rhetorik weiter und in zehn Jahren sprechen wir noch einmal über das Gute und das Böse.
3: Okay. Fast ein Schlusswort hat die Theologin gefragt ich glaube es war der Irenäus von Lyon der Vater der christlichen Dogmatik der interessanterweise geschrieben hat ja, der Mensch ist nicht von Gott gesteuert sozusagen. er hat einen freien Willen jetzt mit dem Blick auf die europäische amerikanische Hirnforschung freien Willen. Sie haben in Ihrem Buch auch sogar angeführt, 200 Millisekunden hätten wir sozusagen Zeit zwischen dem, wo das Hirn, so wie das der Herr Roth, der Hirnforscher in Deutschland sagt, bevor, wir, bevor der Kerbler jetzt so macht, hat schon einige Millisekunden vorher der, der Steuerungsbefehl im Hirn eingesetzt. Also bin ich dafür, was ich tue, verantwortlich, Klammer auf, wenn nicht, brauchen wir das ganze Rechtssystem nicht, weil dann kann ich jemand umbringen, bin aber kein Mörder, weil es war nicht ich, sondern der andere, Stichwort Augustinus, Klammer zu. Brauchen wir daher nicht nur die Menschenrechte, sondern müssen wir wieder die Zehn Gebote und auch die Todsünden Todsünden nennen, um ein Regulativ, eine Einhegung zu haben, damit die in der Gesellschaft das Böse äh, eingehegt wird?
1: Naja, ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Aber wenn, also angenommen, wir wären alle nur gesteuert. Ja,
3: Oder wir dann, hätten ein Schicksal, wir so wie die griechischen Also dann
1: können wir es ja vergessen. Ja. Also ein Argument haben wir von Ihnen gerade schon gehört. Also selbst wenn wir gesteuert wären, wären wir trotzdem verantwortlich, weil wir als Menschen eben Wesen sind, die einander zur Verantwortung ziehen ja, und die sehr wohl spüren, und das sagen eben auch Hirnforscher. Es ist immer die Frage, welche Hirnforscher man liest. Genau. Ja. Also, <lacht> Hirnforscher, dass wir schon, schon, dass schon die Babys eine Ange ein angeborenes Gespür dafür haben, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und wir können nur als Menschen dieses angeborene Gespür für das, was einem Menschen angemessen ist, unterdrücken durch Gewalt, durch Missachtung, durch schlechte Behandlung können wir Menschen von, können wir es bewirken, dass Menschen dieses Gefühl unterdrücken, abdecken und das nicht weiterentwickeln können. Und da liegt unsere, unsere Verantwortung in der Erziehung. Und es ist völlig unverantwortlich, wenn Kinder von ihren Eltern getrennt werden in Flüchtlingslagern in den USA, wie es berichtet wurde, weil wir da seelische Schäden verursachen, die den Menschen beeinträchtigen, die nachher nicht mehr als freie Menschen leben können. Also wir, ich ich glaube, diese Diskussion ist müßig. Wir sind Menschen, die sehr wohl wissen, dass sie so oder so entscheiden können und deswegen allein schon aufgrund dieser Tatsache ist, äh, kommen wir um ethische, ja, ethische Richtlinien und auch ethisches Nachdenken einfach und vor allem heutzutage auch die Pflege, also die Förderung von Eigenständigkeit und Verantwortung. Da äh, ja, kommt man nicht drum rum.
3: Da, äh Letzte Frage an Sie alle. Wir waren gestern in dem Stück die Empörten. In der Schlusssequenz sagt die Protagonistin des Stücks, spricht über die, über die langen Schatten von Begriffen und von Worten, die sozusagen dunkle Schatten darstellen. Und wenn man sie erkennt als Anzeichen einer Veränderung, wie man verbal mit Menschen umgeht, wie man sie bezeichnet zum Beispiel, um Rot-Wodak zu erinnern, dass das Warnsignale sind, dass sich da etwas Böses anbahnt. Aus deiner langjährigen Auslandstätigkeit, aus Ihren beiden Umfeldern. Es würde mich interessieren, woran, was sind für Sie so, Achtung, da, da tut sie was, da verändert sich was, da ist, da ist das, die, diese Geschichte mit dem Sprung. Ich kann, ich kann was hinstellen, es kriegt das Glas einen Sprung, ich kann nach wie vor daraus trinken, es ist nicht zerbrochen, aber es hat sich am Klang was verändert, wenn ich das Glas wieder hinstelle. Äh, was sind so Hinweise darauf, dass sich in einer Gesellschaft etwas zum Bösen verändert?
5: Vielleicht kann ich die Frage nicht richtig beant direkt beantworten, aber ich war die letzten zwei Jahre im Auftrag der EU ähm, für die Flüchtlinge in Sizilien zuständig gewesen. Das heißt, die Flüchtlinge, die von Nordafrika nach Italien kommen. Salvini hat das alles gestoppt. Und diese Migrationsfrage hat eigentlich, das ist die, das Thema das eigentlich die europäischen Staaten sozusagen polarisiert hat. Und vielleicht zurückzukommen auf deine Frage, mir hat das immer wieder gefehlt, warum kommen diese Flüchtlinge nach Europa? Waffen, Wirtschaftsinteressen, Ausbeutung der Naturressourcen etc. Darüber wird nichts berichtet. Überhaupt nichts. Und ein junger Afrikaner, der, das, ist, das muss man sich vorstellen, er steht, ich war nämlich in Lampedusa, und das ist nicht weit von, von, von Libyen. Der junge Mann steht am Meer und sagt, ich kann nicht hinüber. Aber der Europäer, der drüben steht, der kann jederzeit zu uns kommen. Das ist diese Einbahnstraße. Das ist diese Ungerechtigkeit. Und das fehlt in der öffentlichen Diskussion.
4: Total. Ja. Bitte. Ich will jetzt nicht zynisch sein, ja, aber mit Kreditkarte, Visum und Reisepass kann jeder Afrikaner nach Europa reisen. Ja, so ist es ja nicht, ja. Was anderes wäre es, man stelle sich vor, klimatische Veränderungen, Europa versteppt, verwüstet, Afrika blüht auf und 400 Millionen Europäer machen sich auf den Weg nach Afrika. So willkommen würden sie nicht sein. Das heißt, es ist wirklich ein Konflikt, ja, und es ist tragisch und es ist manchmal wirklich uh, ungeheuerlich, was hier im Großen und im Kleinen passiert, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite hat das Ganze sozusagen politische Dimensionen. Äh, ökonomische Dimensionen, ökologische Dimensionen, äh, die über die Frage, was man jetzt im Einzelfall äh, äh, tun kann, tun muss, äh, einfach äh, hinausgehen. Und ich glaube, das ist der Konflikt, äh, dem die Europäische Union gegenübersteht. Wie kann ich auf, und das, das ist einer dieser tragischen Konflikte, von denen auch die Antigone äh, erzählt. Äh, wie kann ich sozusagen auf der einen Seite äh, tatsächlich meinen Anspruch auf Humanität gerecht werden äh, und äh, sozusagen auf der anderen Seite aber, ist nicht zu übersehen, dass kein äh, verantwortungsvoller Politiker eine gravierende Destabilisierung Europas einfach so in Kauf nehmen kann. Ja? Und egal, dass man sagen kann, ja, die Menschen sehen das falsch, ja, aber sie, sie sind ja politische Subjekte, sie können wählen, sie können ihren äh, politischen Stimmungen Ausdruck verleihen und damit äh, sozusagen muss man umgehen, damit äh, muss man rechnen. Deren Überlegungen, deren Rechte, deren Vorstellungen zählen nicht weniger als äh, die äh, von anderen und da haben wir schon genau diese, äh, diese Situation. Äh, das heißt, ich denke, man würde wirklich viel gewinnen, wenn man sich ein Einbekennen, einfach einbekennen, zugestehen äh, würde, dass es für manche Probleme keine sauberen Lösungen gibt, äh, dass es äh, legitime Interessen auf unterschiedlichen Seiten gibt äh, und dass es not, äh, notwendig ist, äh, sozusagen äh, zu Konzepten des Zusammenlebens äh, äh, zu finden, äh, wo man als politisches Ziel einfach auf, äh, ausgeben kann, versuchen wir das Schlimmste zu verhindern. Damit wäre, ich schon, viel, wäre ich schon viel erreicht. Und zur Frage, ja. zur, zur entscheidenden Frage, also ich bin da ganz, ganz vorsichtig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir glauben, die Anzeichen, dass etwas verändert, das Böse und die Schatten der Begriffe, die wieder jetzt vorausweisen auf mögliche Dinge, die beziehen wir oder die messen wir in unseren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und ich denke, das gilt für rechts wie, wie für links. Das heißt also, wenn wir eine Rhetorik bemerken, die uns erinnert an die 30er Jahre, glauben wir, die 30er Jahre kommen wieder. Nein, die 30er Jahre werden nicht wiederkommen. Es wiederholt sich nichts in der Geschichte. Und wenn sich was wiederholt in einer Art und Weise, die uns völlig überraschen wird. Also ich denke zum Beispiel, wir hatten vor zwei Jahren beim Festspiel Symposium eine Diskussion mit Ilya Tröernhoff, ich denke zum Beispiel, dass so wie die Menschen in den 30er Jahren eigentlich, weil sie andere Sorgen hatten, weil sie anders gedickt haben, weil sie so oder so gedacht und gefühlt haben, vielleicht weil sie auch nicht wirklich bereit waren, das, was sich hier in weniger Jahren dramatisch verändert hat, wirklich wahrzunehmen, könnte es sein, dass wir die Gefahren eines neuen Totalitarismus, die uns etwa von einer Digitalisierung drohen, die wir alle mehr oder weniger großzügig unterstützen, dass wir die einfach übersehen. Dass wir übersehen, wie sehr hier neue Formen der Herrschaft über unser Leben und über unser Denken, auch dann mit negativen Konsequenzen in menschenrechtlicher Hinsicht. Also in einem totalen Überwachungsstaat werden noch ganz andere Menschheitsverbrechen möglich werden, als wir uns das heute vorstellen können. Aber das sehen wir nicht. Ja. Wir starren gebannt auf die Rhetorik von ein paar vorgestrigen Populisten. Ihre...
1: Es gibt Beispiele, also ich war im März auf den Philippinen und da sieht man ganz klar, man kann mit Worten Politik machen. Ja, wenn sich Bauern äh, wehren, dann sind sie plötzlich Kommunisten und wenn sie Kommunisten sind, darf das Militär gegen sie vorgehen. Das ja, ist ganz einfach ein anderer Begriff und plötzlich wird man von einem geduldeten Mitbürger zu einem Ziel der, Ziel der, Bedro also Ziel der Bedrohung für den Staat und kann ausgelöscht werden, radikal. Man kann mit Worten viel machen. Aber im Prinzip würde ich auch sagen, was uns, was klar ist, ist, dass man hinarbeiten muss auf eine gerechte Weltordnung, damit die Strukturen uns das, wenigstens die Rahmenbedingungen geben, so gerecht wie möglich zu handeln. Und das heißt aber auch, dass wir diejenigen, die diese Strukturen machen, dass die auch ein Gespür dafür haben müssen, was Menschenrechte sind und was Menschenwürde bedeutet und was Gerechtigkeit bedeutet. Und deswegen ist, glaube ich, wirklich das Alarmzeichen, ich komme wieder auf einen Neurobiologen, also auf den Gerhard Hüther zu sprechen, sagt, das ist so zentral, es ist frappierend, wie Menschen an der Uni studieren können und nachher in den Konzernen so handeln als wären die anderen Menschen nichts, weil es nur um den Gewinn geht und die Gerechtigkeit keine Rolle mehr spielt. Und er fragt sich, was haben die an der Universität gelernt? Also es ist eine Selbstanfrage jetzt an mich als Professorin. Was haben die denn gelernt? Was haben die mitgekriegt? Wo bleibt eigentlich diese menschliche Erziehung auch? Also ich weiß, dass wir keine Probleme, die Weltprobleme nicht selber alle lösen können und nicht auf einen Schlag. Aber das sind für mich zwei Zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Eine gerechte Weltordnung und eine gute Erziehung, gute Bildungsmöglichkeit. Ja.
3: Herzlichen Dank an die Podiumsgäste. Danke, dass Sie da waren für unsere Orientierungshilfe. Herzlichen Dank äh, an Sie, meine Damen und Herren, äh, für Ihr Interesse. Und äh, ja, es wird 2020 ein spannendes Programm geben. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke. <lacht>
2: Das war die Podiumsdiskussion bei der letzten Sitzung des Symposiums der Salzburger Festspiele vom 19. August. Michael Kerbler hat moderiert. Zu hören war die Theologin Sigrid Müller, der Menschenrechtsexperte Homa Alisade und der Philosoph Konrad Paul Lissmann. Ich bedanke mich bei den Salzburger Festspielen bei Präsidentin Helga Rabel-Stadler, bei Carolina Wehrhahn und Edwin pfanzagel Cardone für die Unterstützung bei diesem Podcast. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Herbst organisiert man vieles neu. Sollten Sie noch kein Abonnement des Falter haben, empfehle ich, ein solches zu bestellen. Mit einem Abonnement verfolgen Sie die großen Auseinandersetzungen unserer Zeit. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at.